0: Era fatto del duca di Norfolk, ero sottile,
1: sottile,
0: sottile, ero un miracolo vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quella Ameria
2: Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Bello.
0: Quando ero faccio, ero sottile, ero sottile, ero un miracolo.
3: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì mondo. Come sentite dalle voci, siamo nel foyer, non si sa di quale teatro ma siamo in un foyer. E in un foyer uno parla di tante cose, parla del caffè, no? Parla della... E noi questa sera abbiamo un parterre de Roi. Però ve lo spiegheremo piano piano, non sveliamo tutto. Allora intanto eh, saluto al mio saluto Massimiliano. Ciao, buonasera
4: Paolo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
3: Bene, allora, che succederà stasera? Eh, non so, vedremo, La prima cosa che vi dico è che, è come di consueto, alla mezz'ora di trasmissione avremo caccia all'opera e saremo, siamo stati tanto buoni questa sera, più delle altre volte, quindi non chiacchierate, non cominciate a dire che beviamo, che siamo un po' fuori di testa, eh? non cominciamo. Allora, la puntata di questa sera si intitola Ginger Oh. adesso Ginger Oh. ci dobbiamo spiegare che cosa è, vero Massimiliano? Sì.
4: Intanto la platea si è cominciata a movimentare, ho sì, visto. Sì, sì, sì.
3: <ride> si sente anche qualche schieramento così tanto per far capire che cominciamo a bere, perché tanto ce lo dicono. Eh? Sì, dai, Paolo. Allora, io pure... direi così: mm, siccome ce lo spiegheranno bene le nostre ospiti, nostre <coughs> adesso direi di farle presentare ad uno ad uno. Chi comincia?
2: Comincio io, buonasera a tutti, sono Giuseppina buonasera. Bridelli, sono Giuseppina Bridelli e sono mezzo-soprano.
3: Bene, poi?
2: E poi ci sono io, buonasera a tutti, da un treno a 350 all'ora, sono Stefania Panighini e sono una regista.
3: Benissimo, poi?
2: Ciao a tutti,
5: sono Anna Maria Sarra e sono un Bene.
3: Bene. E manca,
6: e poi ci sono io, Anna Cordino
4: Soprano.
3: Ah, Eccole qua, grazie. le gingerò. Benvenute, benvenute nella nostra
4: trasmissione. Grazie. grazie, grazie. Un straordinario perfetto,
3: assolutamente. Abbiamo sempre avuto ospiti maschi. Sempre grandi cantanti, indubbiamente. Critici musicali. Finalmente, un po' giovinezza di, diciamo, di femminile, oh. eh, così, che ti non, mancava, guasta, non guasta, però le abbiamo
4: prese quattro tutte in una serata. Sì. serata. Abbiamo rimesso alla pari. Le cose vanno
3: fatte bene. Mi dispiace che tu sei anziano e non puoi godere appieno di questa realtà. Io, invece, molto più giovane, eh, riesco a seguire la questione in maniera più decente. Allora. allora, io comincerei mh, così. Allora, Gingero, che cos'è? Com'è nato? Chi è che ne parla?
2: Allora, comincerò io a dirvi qualcosa sul nostro Gingero. Gingerò, questo nome è così strano, un po' particolare. è, potrei dire, il frutto della nostra amicizia. Noi siamo così, quattro donne che lavorano nel mondo dello spettacolo, nel mondo dell'opera in particolare. Ci siamo incontrate a Bologna, ormai un po' di anni fa, non dico quanti perché sennò ci sentiamo tutte un po' vecchie, però insomma qualcuno... Non ti
3: preoccupare, tanto ce ne sta uno che piano, però tranquilla, non problema c'è.
2: Ci siamo conosciute a Bologna perché abbiamo tutte e quattro frequentato la Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna, che è stata insomma per tutte noi un momento importante nella nostra vita, sotto tanti punti di vista, sicuramente quello professionale ma anche quello umano perché insomma per noi quattro è stata l'occasione di incontrarci, di diventare molto amiche e da allora insomma di non non perderci mai. Devo dire che questo lockdown che è stato così duro ed è così duro ancora per lo spettacolo per noi è stato anche una fonte così, di un modo per sentirci ancora più unite perché ci siamo sentite sempre, e abbiamo trovato quando è stato possibile le occasioni per vederci, per fare la nostra vacanza insieme che è per noi ormai una costante, ma soprattutto è stata l'occasione, essendo tutte e quattro a casa, eh, se, mh, non avendo insomma, occasioni di cantare per chi canta o di fare spettacoli per chi invece crea spettacoli, Um, non avendo occasione di lavorare, avendo tanto tempo libero, è stata l'occasione per cercare di mettere tutta la nostra creatività che ribolliva dentro di noi e che non riuscivamo a sfogare in altro modo, in un, uh, in un progetto nuovo che ci desse nuovi stimoli e che ci aiutasse così, a, a restare entusiaste nonostante il periodo difficile. E da qui è nato Gingerou, che è un progetto che nasce e che, così, che mette insieme due grandi passioni prima fra tutte l'opera che oltre a essere la la nostra passione è anche il nostro lavoro e in secondo luogo una passione diciamo un po' fortemente femminile, se posso dirlo, che è quella della moda.
3: Ah benissimo, bene. Ehm, Diciamo che hai già cominciato a svelare il discorso della moda Eh, e quindi chi mi spiega perché la moda?
5: Beh, la, la, la mo- perché la moda? Perché è una nostra passione sicuramente e quindi abbiamo pensato che sicuramente l'abbigliamento è sempre stato veicolo di un messaggio, nella storia è sempre stato portatore di un messaggio o di una situazione e cosa meglio di, un, di una t-shirt può spiegare? quello che, che noi amiamo, è quello che comunque stiamo vivendo, perché questo progetto nasce in un, un periodo estremamente difficile per la situazione teatrale e per gli artisti quindi diciamo la moda è veicolo di un, di un messaggio il nostro, il nostro motto è un po' quello di indossare l'opera bene <ride> sì, abbiamo creato abbiamo pensato ad una di t-shirt t-shirt pensate su da quattro donne per quattro fisici anche diversi per quattro gusti e per quattro stili diversi che prendono spunto da frasi di opere diverse
3: bene Ehm, quindi abbiamo capito che sono delle t-shirt bene adesso perché ginger?
5: Ecco, perché Ginger, dunque, come diceva Giussi eh, prima, noi in tutto questo anno, tutto il 2020, abbiamo continuato a sentirci continuamente, Eh, avevamo il nostro aperitivo online il giovedì sera, se non erro, era sempre il giovedì sera, intorno alle 7, 7 e mezza, noi eravamo connesse e facevamo un aperitivo assieme, e una sera pensavamo, beh, ma forse per questo brand, che poi Appunto, è diventato un brand, ci vorrà un nome. È venuto fuori lo zenzero sostanzialmente perché probabilmente io stavo tagliando dello zenzero mm. e, e poi ci siamo dette: lo zenzero è dolce, piccante, eh, è qualcosa che esalta i sapori. È qualcosa che in un certo senso in cucina può essere anche versatile
2: e tante caratteristiche che
5: raggruppano un po' noi qua perché siamo quattro donne assolutamente diverse certo. quindi siamo perché lo zenzero può essere una bella, una,
2: bella, una bella e poi tra le altre cose lo zenzero fa molto bene alla gola
3: ah <ride> eh, vedi, quindi vedi. da
2: cantanti
0: eh
3: già diciamo che ai miei che tempi cibo di cantanti. Eh, ai miei tempi si, si diceva che si doveva prendere l'erissimo eh, si sì. diceva che si prendeva, io ho fatto una mangiata di erisimo di iprogoli in tutte le dosi. E poi c'era l'insegnante diceva no oh, guarda metti acqua e sale caldo dentro le alici che ti sfiamma certi urli che gli erano eh, della, della, della birra le alici le alici sì, sì, c'era. <ride> sì, ecco. la...
4: c'era chi si ingozzava le alici eh, chi cantava magari a teatro, a, al massimo di Palermo o a Catania proprio... o Napoli proprio... meravigliosa magari a Milano erano un po' importate Oh, Anna. e chiaramente
5: la, la O significa opera quindi Beh, certo. ginger opera certo, ginger certo. O ci piaceva perché suonava bene
3: no infatti ginger O eh, insomma, non c'è proprio male senti Anna che ti vedo tutta intenta, assorta, giù bisogna che eh, ti devo stuzzicare un attimo non stai? Eccola
6: vai ci sono, ci sono vai. Ecco... vai.
3: Eh, allora parlaci di come sono state scelte le frasi e il layout vai
6: allora, ah.
3: dov'è Stefania? Sono qua,
0: arrivo, arrivo. In realtà
6: Stefania, ci siamo ah, sì? organizzate, lo saprà spiegare Ma Ci sono, mesi. ci
2: sono.
3: Sì, anche e se ci sta culamente. Giuseppina che qua sotto è un po' una discola perché la vedo che sta sempre pronta. <ride>
2: Qua tocca parlare a me perché è la parte un po' più autoriale, diciamo io, lo senso che lo lascio a loro.
5: E niente, si è bloccata. E niente, stai in treno,
3: si è bloccata. <ride> e, o sta riprendendo no, o si è bloccata.
1: No, Comunque eh, stava parlando anche. Le, Anna, stava le stava veci
6: parlando... di Stefania. No, eh, va vabbè. dai, faccio io un po' le veci di Stefania. Fondamentalmente va. ci siamo un po' eh, organizzate. Ognuna di noi ha scelto una frase che in qualche modo. Uh, la rappresentasse di più rispetto a quello che voleva comunicare sulla propria maglietta, e a questa frase poi abbiamo abbi- abbinato un'immagine. Ognuno ha ricercato, diciamo, delle immagini che potessero legare bene con quello che fosse la frase. E...
3: Ecco, ecco, è la... tornata. No, la va.
6: E continua lei. passo a vale.
2: lei eh. la palla Scusami no, un attimo. Eh, sì, dicevo, l'opera lirica è qualcosa di estremamente attuale e questo è anche il, il motivo per cui abbiamo eh, deciso di fare Gingerò, è anche un, un qualcosa di divulgativo, no? Eh, un po' di anni fa esisteva una cosa che si chiamava Parole di Cotone, che erano delle maglie bellissime che, portave, che portavano addosso delle, delle scritte di libri molto
1: famosi,
2: è un po' la stessa cosa, cioè è un qualcosa che segna un'appartenenza, quindi mi porto addosso una scritta di Traviata perché mi piace moltissimo Traviata, ma al tempo stesso mi porto addosso una scritta di Traviata perché è un un manifesto tutt'oggi ancora molto molto contemporaneo, cioè, come dire, dice dice una frase che è sempre libera, che eh, per come vanno le cose in questo momento, diciamo che serve di mettersela addosso. Per cui la scelta è un po' quella, è un po' quella di... Essere sbarazzine, divertenti e, eh, e anche molto in qualche modo un po' trasgressive, perché abbiamo maglie anche un po' come dire osè, ma al tempo stesso è anche quella di eh, raccontare cose importanti e avvicinare all'opera chi, chi ancora non ce l'ha. Certo, quindi quindi... Ecco, c'è anche la signora di Trenitalia, non so se la sentite in questo <ride> momento.
3: Ma dove, dove stai? Però cioè, si vuole, tu vuole tu una tu maglietta, tu la signora di
2: Trenitalia. <ride>
3: Ma no, dove sei adesso? In che Alla posto nostra. sei? Sto
2: tornando, a casa, sto tornando a casa, sono stata a Roma eh, per lavoro ovviamente perché C'è non no? potrei muovermi ma siccome probabilmente quest'estate il teatro comincerà a ripartire un pochino in zona libera da, da covid certo. sono stata per la preparazione di uno spettacolo che andrà quest'estate in Sartoria a scegliere i
3: costumi benissimo in questo momento la signorina dove dice che stai? Tu dacci un...
2: dice che sto tra Milano e Torino quindi sono quasi ah, a
3: casa quasi a casa, <ride> bene 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 allora ehm... No, Paolo, su, volevo, volevo dire,
4: chiedere io, fare io una domanda. Eh, avete parlato delle t-shirt, t-shirt che sono, hanno dei riferimenti a delle opere. Ci sono delle opere in particolare che vengono citate? C'è Anna che fa... Cioè, beh, certo. Quali? Anna Io. Anna io. Sì, sì, io. sì, Anna. Sì, ho visto te che hai fatto. Anna Maria, Anna Maria. Che ha fatto il vero, beh, diamine, certo. Sì, eh... sì, come,
5: come diceva Stefania, c'è appunto la traviata, c'è il così fan tutte, c'è la bohème, c'è Falstaff. Eh,
1: certo. Al sì.
5: momento. Sì,
6: diciamo che tra l'altro sono tutti e quattro, diciamo Falstaff con Bocca Baciata, non per De Ventura, anzi, Rinnova Come Fa La Luna, e il duetto tra Fenton e Nannetta. Poi abbiamo um, fare all'amor come assassine, appunto dal recitativo che precede l'aria uh, di destina. In uomini e in soldati, sperare fedeltà. Quindi, insomma, poi abbiamo la nostra sempre libera e poi c'è appunto la frase che ha scelto Anna Maria è eh, a allora la bramosia sottile
1: estabolata
6: mm. dall'aria di Musetta e mm. tutte e quattro in realtà sono quattro figure femminili che sono molto all'avanguardia eh, molto un po' anche in avanti per i loro tempi no? e quindi anche questa cosa ci ha, ci ha un po' stimolato per uh, inserire, per scegliere determinate certo. frasi, determinati personaggi, chiaramente ce ne sono tantissime che Uh, si sarebbero potute scegliere, però ognuna di noi ha scelto che quella, mh, quella che un po' più la rappresentavo, perché magari l'ha cantato per uh, preferenza. Uh, io, per esempio, amo tantissimo Fasta, mi piace tanto Fasta. Uh, mi, era rimasta impressa, questo, mi era rimasto impresso questo duetto di... sento um, nel nannetto, tra l'altro, insomma, mi ricordo il bravissimo... Uh, Juan Diego Flores che la cantava io ero ragazza studiavo in conservatore mi ricordo di questo duetto bellissimo innamorata di lui lo dichiaro <ride> lo dichiaro <ride> apertamente insomma innamorata di Juan Diego Flores se ci penso, se fa un pensierino <ride> se
0: ci ascolta
3: ah sì. ecco <ride> cioè, abbiamo Maga- un, un chat, che... cioè, un'ascoltatrice c'è un'ascoltatrice che è innamorata di Juan Diego Flores è... Ne discutiamo spesso, eh, anche perché è un'ascoltatrice molto attenta. Eh, Intanto comunicherei una cosa ai nostri ascoltatori che se vogliono vedere eh, come siamo messi in sostanza, eh, già sta sul nostro sito la foto (ride) della messa in onda, oltre alle loro foto, eh, quindi ecco qua. Eh, Bene, detto ciò, volevo
4: chiedere anche un'altra cosa, ma sono
3: magliette solo
4: per donne oppure c'è anche la versione maschile so. eccoci R- qua. eccoci <ride> qua. siamo
6: partite diciamo con un regalo che in realtà abbiamo fatto a noi di farci queste magliette come piacevano a noi con le frasi che piacevano a noi e siamo mm. arrivati appunto alle tantissime richieste da parte di tutto il pubblico maschile eh, eh. Beh ma le magliette per noi non le avete fatte eh, ok calma 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 eh. anche le magliette per voi maschietti per voi ragazzi stanno per arrivare quindi per no,
3: i ragazzi
6: in... per... sì per i ragazzi non, non per, per
3: Massimiliano insomma ah, certo. eh, no. per, Massimiliano. <ride> l'opera, l'opera
6: per Massimiliano certo anche un per l'opera per il momento l'opera in cui... non ha età
2: certo. quindi sì. Anche perché sono sempre
6: messaggi, sono messaggi sempre un po' come dire piccantini, frizzantini, simpatici.
2: Uh, dentro, dentro. Dentro.
6: <ride> un po' allo così, messaggi un po' allo dentro, universali, universali come frasi e, e anche divertenti, cioè anche ironiche in qualche modo. Per cui state pronti perché proprio per Massimiliano è adatta la prossima uscita. perché? Eh, credo ad aprile, quindi state pronti. Come credi?
4: No, ma chiedevo perché ma è il, adatta a me Sicuramente
1: hai Guarda, quando sarà. vedrai
2: la prossima uscita Massimiliano, chiedi ad Anna Perché è adatta a te E lei te ah, lo spiegherà Quando la vedrai, te lo
4: spiegherà Non vedo l'ora che verrà a eh. aprire Sì, a metà
2: non, niente.
6: Se
4: non possiamo spuglierla me... retro
6: Poi non Se possiamo bene, beh, Allora
4: Assolutamente Secondo hai...
3: me tra... no, potremmo, fare, potremmo
2: fare un, un quiz Su cosa Sarà la prossima maglietta ah. del, del ginger
3: io già, eh sì. la, io già ho la soluzione Sono Vai Stupiscici Che tu servi Una
6: cosa del genere No, no, no Non siamo così cattive No. è che è
3: cattivo? Ma no eh, Beh,
6: vabbè, questa è la frase Che ti piacerebbe Per lui sì <ride> eh. Ma Beh, a voi no. che, che frase piacerebbe,
3: per esempio? Eh, vediamo un po'. Giochiamo vediamo. Un... Dai,
6: giochiamo un po'. Vediamo. Dai, sondaggio. Eh, sondaggio eh, di mercato. Sondaggio.
3: A me la, eh, la frase, però, è un po' meno lunga, che mi sembra... È una delle frasi più belle dell'opera eh, secondo me eh, O Suave Fanciulla eh, quindi la parte la prima parte del, du, del duettino finale di Bohème
0: un romanticone io... eh lo so sono un oh! romanticone io lo so
3: a me quella dai, piace faccio tanto. il
4: romanticone anche io allora che giri da manina dai. Eh, okay.
3: quindi diciamo... il
0: è la eh... io ho
3: proprio un poème però
0: dai. i poeti vedi? no
3: secondo me la, quella, quella è la più bella frase scritta proprio veramente nel, nell'opera anche se sì, io sono molto legato a la Lucia quindi ci, ci sarebbe no. anche qualcosa sulla Lucia veramente però eh,
2: eh, ma vedi com'è Ginger è che uno vorrebbe eh, le maglie eh. vorrebbe
4: eh,
3: le no, maglie però... di
2: tutto, tutto
5: eh,
3: perché non sì. eh,
2: piace sì. di eh, addosso
4: eh. il repertorio è molto bella sinceramente Nell'opera la pronuncia Gerard in Andrea Scenier, fare del mondo un pantheon. Quella è una delle oh. frasi più belle, secondo me. Anche come viene cantata. Ah, cioè, è
2: una bellissima idea. Qui
4: dove tutti gli uomini potranno stare come dei. Sì. Mente, quindi eh, eh, questa sarebbe una frase molto molto bravo wow, Massimiliano
2: ti, ti terremo presente come consulente <risos> <risos> <risos>
1: facciamo, vedi, vedi, vedi. Cosa. io
2: avevo
6: posto tutto nel mondo è
1: burla ah. ma è
2: già il titolo della
1: trasmissione ah, già, eh già
3: Certo, certo già, tutto nel mondo è burla possiamo
2: oh. dirvi una cosa sì
3: vai, vai. vai. sì certo
4: qualcuno che voleva intervenire?
2: Sì, sì. c'ero io, che volevo dirvi una cosa, ma ogni ogni volta che parlo il treno decide che non devo parlare. Ehm, No, che abbiamo in programma di fare una settimana per le le nostre
3: gingers.
2: Questa è un'anticipazione, ma non vi dire. Pazzesco.
3: Non si sente niente perché il treno...
2: Ok, Riparti. ci riprovo Arrivai. sarà dici la tua frase e noi ti facciamo la maglietta Bellissimo.
1: esclusiva
2: una Bene. maglietta per una... dei ginger. Questa è un'iniziativa a cui abbiamo pensato e che faremo faremo presto,
3: Bene. ma non vi
2: diciamo quando. Certo, Quindi cioè, preparatevi,
1: certo.
3: fate
2: mente locale. Certo sulla vostra frase preferita e quando sarà vi accontenteremo
3: se volete possiamo ospitare eh, sul nostro sito il quiz cioè la
6: certo, Eh, sarebbe bellissimo sarebbe bellissimo Eh. ovviamente richiediamo anche a tutti gli ascoltatori
1: il loro supporto eh?
3: assolutamente sì quindi (ride) è una bella idea che poi metteremo in campo sicuramente Ehm, sarete
1: i primi a saperlo caso,
3: Grazie
4: Paolo <ride> no, Dimmi Io lancio una idea in questo momento Magari possiamo poi continuare a parlare sì. di Ginger più avanti Però sì, vogliamo grazie. far ascoltare anche ai nostri eh, fidi ascoltatori e ascoltatrici Le nostre ospiti Sì, eh, non c'è dubbio, Loro però, hanno parlato, però loro cantano certo, come mestiere. Prima di ascoltare
3: lavoro, quindi... Siccome c'è un treno che incombe Io vorrei cominciare se... Eh, eh, Ecco la vedo, Stefania è rientrata. Eh... Ah, una cosa prima di passare, insomma, a, a, a quello che poi sarà il centro di questa trasmissione, che è appena all'inizio, ragazzi. Vedete? Qui è il Parsifal. Eh? Allora, <ride> ehm... abbiamo
5: pensato anche a una linea wagneriana, eh? Bellissima.
3: Ah, bellissimo. Noi abbiamo i biglietti per Bayreuth, forse fra cent'anni per lui. Quindi ci andremo in carrozzella, magari. Non so come faremo, ma. Allora, dicevo... Ci
4: accompagneranno le badanti Sì, dai, infatti, badanti. Le badanti,
3: Faremo un concorso sul sito per le badanti Allora dicevo eh, Mi chiedono in chat Dove si trovano le magliette?
5: Allora rispondo io eh, sì, Al momento eh, l'e-commerce non è ancora ultimato Anche il nostro sito non è ancora online Ma è questione di, di giorni veramente al momento le magliette si possono trovare eh, sc- contattandoci sui social quindi su Instagram e su Facebook ci mandate un messaggino in direct vi rispondiamo e vi manderemo la vostra gingerina
3: <ride> bene, e questo abbiamo soddisfatto una nostra scoperta scu- la gingerina eh, la ormai
6: maglietta... si sono diventate gingerine veramente
1: in
3: maniera delizioso.
6: molto spontanea ah, certo. <ride> anche perché vogliamo ricordare che eh, questa avventura è, è nata qualche giorno prima di Natale, quindi diciamo è veramente pochissimo che, che siamo nate mh, come progetto e insomma siamo contentissime perché tanti colleghi, tante colleghe ci hanno supportato e, e a, ci hanno fatto anche da sponsor alcune di loro insomma come Rosa Feola, Eleonora Buratto, aiutatemi a ricordare, prossimamente Jessica Pratt, Maria... De Mariella De Via, De via. Eh ah.
3: Cristino Polais,
1: oh,
0: Francesca ah. Rotto
3: allora c'è già una, una prima frase in chat e tu mi che vuoi la crema eh,
0: bella, bella ci piace,
2: bella, ci, piace. Bella, ci, piace. <ride> ci piace
4: molto
1: Soprattutto <ride> tutto Devo la crema
4: che è stata bella. Sì, fanciulla che geri da manina o tu mi che vuoi ora arriva il bambino che chiede il giocattolo di parpignol e, e allora ora siamo a posto con
3: eh, certo, la
4: giusto.
0: tromba e il cavallino
2: potremmo pensarci ragazzi ah, già. Per la linea 012
3: la,
4: la, la linea 012 la linea Kids eh, la linea 012 con eh, la mia... <ride> Vola, tromba e il cavallino
3: allora, eh, sì, sì. io andrei a parlare con Stefania, che ne pensate? Se no ce la becchiamo che scende dal, dal treno, la perdiamo e, no, e, e non vorrei. Ah,
2: ma io starò con voi anche mentre scende dal treno, ma insomma Sì, giù. certo, però siccome,
3: beh, <ride> è, meglio che, è, è meglio che parliamo mentre stai seduta comodamente, anche se ha 350 sì. l'ora. Allora Stefania, parlaci un po' di te, dai.
0: Allora, io
2: faccio la regista di opera più o meno da quando avevo sei anni. <ride> Sembra uno scherzo, ma è la verità. Ah, sono registi che arrivano all'opera da, come dire, da altre mh, professioni, no? dal canto, dal, pian- dal pianoforte, eccetera. Io invece ho, ho sempre voluto fare questo. N- nella mia famiglia si narra che ha... A sette anni ho messo in riga tutta la classe e ho montato uno spettacolo durante l'intervallo di tutto l'anno da fare alla fine (ride) dell'anno scolastico. Quindi insomma è è, è nata da lì, ce l'ho nel sangue, sono come dire una dittatrice da fin da (ride) qui.
4: Veramente la regia nel sangue, la regia nel sangue.
2: Piccola ho studiato molto per, per fare quello che faccio nel senso che ho una formazione accademica sia ehm, universitaria che, che che mi ha permesso di, come dire, di trasferire quello che avevo nel sangue, nel cervello eh, e dall'altro lato ho fatto quello che a volte non si fa più e cioè la cosiddetta gavetta cioè quando avevo 18 anni io mi ricordo che lavoravo in una compagnia ehm, come dire di quelle più o meno amatoriali ma poi relativamente nel senso che poi le opere si facevano con l'orchestra eh, eccetera ma che si montava la sera e io studiavo per la maturità in platea e come dire e facevo l'assistente fare l'assistente in quelle compagnie significa inchiodare scene truccare eh, cucire fare tutto. E devo dire che ringrazio il cielo di aver cominciato da lì, nel senso che è una strada un po' più lunga, però è una strada che ti permette di appoggiarti su basi molto solide. E sì. poi sono, mh, arrivo, ho fatto l'Accademia d'arte Drammatica alla Silvio D'Amico, ho fatto il dance a Torino e, e poi sono arrivata alla scuola dell'opera a Bologna dove ho conosciuto le mie <ride> sodali. Sì. Eh, E quello è stato un anno bomba perché in un anno ho fatto eh, 450 ore di palcoscenico eh, in un ente lirico e questo mi ha permesso di imparare eh, come andava il mondo e di conoscere gran parte delle persone con cui poi ho cominciato a lavorare, con cui
1: poi
2: ho diventato anche assistente perché ovviamente prima di fare come dire, di, di firmare cose mie cioè anzi no, parallelamente ho, ho, ho sempre firmato spettacoli miei ma ovviamente come dire, questo è un lavoro no? il giovane regista in Italia ha più o meno 50-60 anni per cui
1: <ride> certo.
2: ho ancora un pochino di strada eh, davanti a me, non è esattamente così che va mh, il mondo fuori dai nostri confini però mh, io sono sempre rimasta a casa, nel senso che che il teatro italiano mi ha dato un po' di opportunità che ho colto, poi ne ho colte anche alcune fuori, l'anno scorso sono stata in Corea, ho firmato una traviata che era in coproduzione con Ancona. Eh, sono stata ad Dallas, sempre a fare traviata è un'opera che mi perseguita un pelo come vedete dalla <ride> mia maglietta eh, però diciamo che sono rimasta a casa La scuola, il teatro l'ho imparato eh, qui e, e ne sono molto felice perché ho imparato davvero sulle assi ecco. eh. quindi sì da, 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 fin dalla nascita io volevo fare questo e, e sono molto felice e molto grata di poter fare questo lavoro perché è un privilegio purtroppo fare, fare questo tipo di lavoro
3: in, eh, in,
2: in, in questo momento sì.
3: Allora eh, dove l'abbiamo vista farti... eh...
4: no, Scusami
0: Paolo, no, stavi eh...
3: parlando? No sì, dicevo, volevo direzionare i nostri radioascoltatori ad andare sulla pagina del nostro sito, dove in questo momento è in corso la diretta, dove potrete vedere, già da adesso però perdereste, diciamo ancora è la diretta uh, due video uh, dove uh, ci sono i lavori di Stefania, che devo dire, eh, noi abbiamo visto, sono molto interessanti, e, diciamo che eh, è un, si vede in quel poco che abbiamo potuto vedere noi no? che e tutti i suoi lavori sono eh, coerenti con un'idea, ed è eh, secondo me importante che un regista si, si conosci per un tipo di di stile, no? che, che non si pieghi a, a, al mercato, ma che dica la sua su un'opera che magari eh, è stata inflazionata da tante altre no, regie e trovi, riesca a trovare la chiave giusta per eh, proporre un nuovo messaggio. Vai Max! Sì. C'era C'era
4: io...
2: Io... Scusate!
3: Vai, vai, vai no, no, fai, Dimmi,
2: dimmi Massimo.
4: Volevo inserirmi proprio su questa lunghezza d'onda, cioè nel senso, eh, nei social, quando si va all'opera, c'è sempre questa. Ormai la regia, la regia ha, ha assunto una dimensione e un'importanza tanto quanto il direttore mm. d'orchestra, no? Quindi, eh, il regista, senza far nomi questa sera, cioè chi <ride> parla bene di uno e parla bene dell'altro, eh, chi è più filo tradizionale chi invece è completamente innovatore, se non addirittura stravolgitore. Ecco, tu come vedi questa situazione che, ripeto, è un tema abbastanza dibattuto Eh, nell'ambito degli appassionati e di coloro che seguono l'opera?
2: Certo, ho sentito gridare in teatro non fortunatamente al mio spettacolo spagate sul regista! (ride) (ride) Tu tu sei,
4: sei giovanissima, noi Vedevamo le opere nella metà degli anni Ottanta quando, delle volte, i registi sono usciti col cellulare della polizia, scortati perché non sarebbero
1: usciti dal Poi teatro Poi vi raccontiamo
3: una cosa: vi raccontiamo, è successo, è successo a, me a lui. Quindi... però scusa, Scusami, ma, per me, ma prego, prego. Ma io in realtà
2: niente amo dire che in realtà, anzi, ho sempre amato dire che non esiste una regia tradizionale e una regia moderna, esiste raccontare delle storie. Esiste raccontare il testo, insomma, cioè si possono fare fare una regia di traviata per dire o una regia su traviata. Eh, Ritengo che entrambe siano lecite, nel senso che eh, nel momento in cui smettiamo di lavorare, di sperimentare di raccontare, chiudiamo l'opera in un bel museo e, e, e non vive più, non vibra più, non pulsa più. De, detto questo, è lecitissimo da parte del pubblico apprezzare o, o non apprezzare, eh, poi ci sono modi e modi, ma insomma vabbè, eh, però finché, finché il teatro è vivo vuol dire che se ne parla, vuol dire che si sperimenta, vuol dire che ci si lavora sopra. Io francamente mh, ho come come dire, come faro il testo, ma soprattutto la drammaturgia musicale, cioè quello che la musica dice rispetto al testo, che secondo me ehm, è, è una delle cose fondamentali, cioè ecco una cosa che non faccio mai è andare contro il testo, però un'altra cosa che non faccio mai, <ride> e adesso mi linciano, è leggere qua.
3: Ecco, non lo linciano più perché è andata giù la linea, e... No, e... <ride> mi siamo rimasti a pedisco dal qua...
2: treno. Sentite, mi sentite? <ride> eh. Mi sentite?
4: Riprova un po', Stefania. No, no, è che è stato interrotto il discorso sul più bello. C- eh, no, ecco, è tornata, è tornata, è c- prego. C- <ride> Vai Sefania. Eh, no, Un'altra cosa che non
5: mi linciano.
2: Ehi. Eh, un'altra cosa che, che non farei è eh, come dire, andare contro il testo, però un'altra cosa che non farei che non faccio è leggere pedesse, pedissequamente le, le didascalie, ecco, cioè, che stiamo al castello di Elsinore piuttosto che in mezzo ai covoni non me ne può fregare di meno che invece due persone ehm, si amino oppure no, è è una cosa fondamentale. Eh, Quindi ritengo che viviamo in un mondo di tali e tanti impulsi visivi che forse eh, dobbiamo andare un attimino più avanti di eh, facciamo i laser d'amore in mezzo ai covoni o non lo facciamo. Eh, bisogna tenere conto anche del fatto che eh, come dire, quello, il mondo che abbiamo intorno è un, mondo, è un mondo diverso, è un mondo che non è quello nemmeno di 15 anni fa. Detto questo, io ad esempio eh, detesto vedere l'opera in jeans, nel senso che ci sono cose che non mi trasmettono eh, po- poetica, ecco, non mi trasmettono poesia, ma vi può parlare? Vi possono parlare anche le, di me le mie, le mie sodali perché tutte e tre hanno lavorato con me, Anna Maria addirittura eh, un sacco di volte perché ci siamo ritrovate per caso, perché poi voi sapete che le compagnie, le compagnie d'opera non le fa il regista e non le fa i cantanti, ma per caso ci siamo ritrovate. a lavorare lavorare insieme, e io ad Anna Maria ho messo una parrucca arcobaleno per cantare (ride) Dorinda in in Orlando. No, no, nel video che avete appena pubblicato sul sito. Sì, è eh, nel video. eh. Sono anch'io.
4: Allora, Anna Maria...
2: Perché ad esempio il barocco... Racconta quella che vai a dire. Anna Maria, ti...
4: Anna ma, ma parlaci diciamo, tu, ho, tu ho preso della... preso
5: spunto dalla parrucca arcobaleno decidendo di cambiare colore ogni mese della mia vita, quindi sostanzialmente, <ride> vedi, l'opera come <ride> spunto per la vita reale.
4: Ah, ecco. Anche sì, Anna Corbino e Giuseppina no, Bridelli non... hanno lavorato con eh, Francesca. Con con Stefania Poi, con, eh, con Stefania <ride> eh, ho talmente tanti nomi stasera io faccio in, 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 fatica. Cioè, avete lavorato con Stefania, in giusto?
6: In le vostre, penale,
4: a, a giro in, delle in, vostre eh, impressioni sul, sui lavori, appunto, sulla collaborazione, soprattutto, sul modo di lavorare insieme le vostre sensazioni. Ecco, emozioni anche perché il teatro è emozione.
5: Io io posso dire, avendo fatto con Stefania sia eh, degli spettacoli, diciamo, quando eravamo più giovani, sia degli spettacoli più maturi, la cosa che mi viene da dire, soprattutto riguardo Stefania in questo caso, è la costruzione, eh, diciamo, è lavorare per arrivare comunque ad ad un'idea comune di quello che si sta facendo, che, che spesso non con tanti registi non c'è, ecco, è, è. la costruzione del personaggio, che è molto, è molto bella da parte di eh? e io mi ricordo, per esempio, io, forse è una cosa che non ho mai detto a Stefano, io ero, sono arrivata all'Accademia di dell'Opera, non avevo quasi fatto nulla, perché avevo 19 anni più o meno, 19 anni, quindi ero una bambina, e io ricordo di aver imparato cioè, per me, lavorare negli spettacoli che abbiamo fatto assieme, che sono stati il segreto di Susanna. Procedura penale di cioè, Sì. in procedura penale. Io, io, due gemelle, io sì. ho imparato tanto di aver gettato le basi per quello che poi è stato il mio lavoro. E poi ho reincontrato ri- Stefania come professionista a Ken, diversi anni dopo. È, è tutto quel lavoro. Che di squadra lavo- è fondamentale infatti si vede quando va in scena sì.
3: bene allora siccome si stanno spazzentendo i nostri i nostri ascoltatori che vi vogliono sentire allora quindi eh, per Stefania andate sul sito no, a e vedrete i lavori di Stefania. Adesso, dopo l'indizio, perché adesso è ora di caccia all'opera. Dopo l'indizio, il primo indizio che vi diamo di caccia all'opera chiaramente, cioè molto chiaro è inutile che stiamo discutendo eh, passiamo a, ad ascoltare le nostre amiche adesso io mi attivo per renderle partecipi in questo momento fondamentale perché è fondamentale eh, scusate ma quando le cose sono così sono così eh, adesso arriviamo subito eh, recuperiamo il nostro bellissimo indizio eh, sempre che io riesca a rimettere le signore in condizione di ascoltarlo ehm, eccole qua adesso siamo pronti allora un primo indizio molto molto chiaro eh, direi che eh, potrete anche chiudete i microfoni per cortesia si sente un gran rumore eh, ecco il primo indizio Mi pare che c'è tutto in, questa, in questo brano, voglio dire, c'è veramente l'autore, c'è la trama, c'è veramente tutto. E già le nostre amiche hanno già scoperto di che cosa si tratta, vedete voi, se ci riuscite, ma insomma, già da questo primo indizio dovete già scrivere la risposta. Vero Massimiliano, che dici? tu? Sì, 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 sì,
4: assolutamente, è, è, è
3: chiarissimo,
4: è chiarissimo. C'è tutto. Non allora, possono sbagliare
3: questi. Beh, con chi cominciamo? Chi è che si, che che si offre volontaria? Offre. Allora, aprite i microfoni perché non... chi si offre volontaria può aprire il microfono.
5: No, io mi giustifico, vale.
3: Ah, io mi giustifico, <ride> <sì>. ah, ah. <ride> Vediamo un po'. Allora io dai, non imparciamo. vi conviene se vedete comincio io ecco io guarda ero sconvinto che Giuseppina si vai Giuseppina allora parlaci innanzitutto uh, un pochino no? come sei arrivata al canto poi scegli tu cosa vuoi fare ascoltare dei brani che ci hai mandato
2: va bene allora
4: più, più come sei arrivata al canto ci piace anche sapere come ti sei innamorata dell'opera certo. perché insomma questi eh, sì, sono dei momenti importanti della vita delle persone assolutamente Penso. sì per...
2: allora io sono nata in una famiglia dove l'opera era qualcosa di conosciuto si sì, ascoltava tanto anche e soprattutto perché così mi piace sempre ricordare pur com, com, come dire con il, um, un grande rispetto mi piace sempre ricordare che la mia nonna che purtroppo quest'anno è mancata di cognome Faceva Poggi. Io sono di Piacenza. Poggi è un cognome molto diffuso, a Piacenza. Però la mia nonna era cugina di Gianni Poggi, che è stato un famosissimo tenore. Tenore,
4: della... famosissimo.
2: Esatto. Quindi diciamo che nella mia, nella mia famiglia c'era questo mito. Il mio papà ancora oggi mi racconta di quando. Gianni Poggi andava a trovarlo, andava a trovare mia nonna che era sua cugina di quando arrivava con la macchina grande, insomma di questi ricordi di infanzia di mio padre quindi insomma era una cosa che si conosceva l'opera quindi io l'ho sempre ascoltata a casa mia per me non è mai stata una novità, non è stata una cosa che ho scoperto in un certo senso ma è una cosa che ho sempre conosciuto e ho cantato tanti anni da bambina in un coro di voci bianche come insomma spesso succede anche attraverso questo coro ho messo i piedi sul palcoscenico molto piccola perché ho, fatto, ho cantato nelle voci bianche della Bohème, della Tosca, della Carmen, insomma, tante cose. Poi ho fatto insomma degli studi tradizionali, ho studiato in conservatorio e poi alla scuola a Bologna, che per me è stato un, così, un momento molto importante e determinante, professionalmente, umanamente, perché ho incontrato queste amiche fantastiche e anche personalmente perché ho anche incontrato quello che ora è mio marito quindi insomma è stato sicuramente un momento molto importante da allora ho ho lavorato tanto e sempre sono mezzo soprano, canto un repertorio diciamo di mezzo soprano leggero quindi Mozart, Rossini e anche tanto repertorio barocco che adesso è un repertorio che si sta molto affermando e si sta molto riscoprendo e che mi porta spesso a essere fuori Italia, tantissimo, in Francia ad esempio, e che ad esempio mi ha portato in questi anni a registrare anche tanti dischi. Infatti quello che vi, vi propongo stasera di ascoltare è un estratto di un disco, il mio primo disco solista, che è un disco consacrato a Endel appunto e... E appunto da questo disco vi propongo di ascoltare un'area piena di colorature e agilità, quindi insomma un'area di virtuosismo che è un po' il mio forte, se vogliamo.
3: Bene, quale?
2: Allora, ascoltiamo l'Alcina.
3: Cioè ascoltiamo l'Alcina? Beh, senti, prima che mettiamo l'Alcina, toglimi una curiosità. Io ho cantato tante volte a, a Piacenza, io ho frequentato tanto ah. il, il circolo lirico, ah, perché sì. il mio agente era Stefano Ferrari.
0: Ah, sì, sì, sì.
2: Adesso non, io non lo, non lo conosco, ma insomma ho inquadrato l'ambiente. Il circolo l'ambiente.
3: lirico esiste ancora?
2: Ma allora, a Piacenza ci sono due, come dire, circoli di questo
3: tipo. La sì. tampa lirica sì.
2: e gli, eh, gli, amici
3: ehm... gli amici della lirica. Ah, sì, io lì andavo. Una, 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 Penso che ci bella. sia ancora, sì. è molto adesso... bello. Perché noi sì, andavamo. io sono stata
2: lì tante volte. C'era questa sala piccola con sì. il ritratto di Poggi Bravo. nella sala.
3: E, sì, e sì. poi io mi ricordo che finiti i concerti, io perché il eh, dottor Ferrari mi chiamava spesso quando io ho cantato molto nell'Emilia, Parma, Bologna. Venivo su, diceva: no, vieni su, vieni su, veni su, e andavo su, si faceva il concerto. Poi si sì. sbaraccava, tutto, si
2: mangiava
3: certi piserei, mamma eh. mia! E poi dopo che uno aveva mangiato, ti portavano. Mi ricordo, prima mi hanno regalato parecchi libri. Eh, sì, delle sì. romanze di Tosti uno sì. saliva dopo aver mangiato quella, quella cosa buonissima distrutto dal sono... cibo, meraviglioso si esatto. sì, andava lì e si mangiava ed era uno dei ricordi più belli
0: <ride>
2: assolutamente, devo dire che è una cosa che ho sperimentato anch'io Insomma,
3: qualche anno fa quando ancora insomma
2: ero più in città E sì, devo dire che in... Piacenza è una città in cui la tradizione di queste cose sì. c'è, è forte è molto, molto
3: forte ed era molto bello perché c'era una grande atmosfera
2: Assolutamente.
3: Bene, andiamo a sentire l'alcina. Allora, l'aria è sta nell'ircana pietosa tana. Beh, per questo titolo ci è voluto... Eh
2: beh, i libretti eh, del sì. periodo sono sempre
3: sì. particolari. Ascoltiamo. Benissimo, allora che noi facessimo i complimenti sarebbe troppo scontato, allora leggo un complimento che arriva dai nostri ascoltatori. Questo repertorio è splendido, è difficile, bravissima, falli i complimenti, ecco. Grazie mille. eh, Diciamo, è meglio riportare i complimenti dei nostri ascoltatori, dei nostri che sono sicuramente, che condividono eh, questo giudizio, vero Massimiliano? Grazie.
4: Assolutamente, certo. Io faccio i complimenti a Giuseppina, e poi devo dire che Endel è sempre Handel, sempre un grandissimo. E ogni opera che si ascolta è veramente straordinaria. Io sono appassionato dell'opera della musica barocca, della, dell'opera barocca, anche se non ne sono un profondo conoscitore. Quando posso, Giulio Cesare, me ascolto molto volentieri. Comunque complimenti, veramente bene,
3: bene. adesso chi viene? Paolo,
4: ecco, adesso Vai, vediamo... Vediamo... chi ascoltiamo Pre- un'altra un delle nostre
3: cose intanto vi comunichiamo per dovere di cronaca che Stefania è scesa dal treno eh... <ride> È giusto, sì, stiamo, adesso arriva accompagnando... il taxi, eh? Eh, al taxi. Bene, Stefania diciamo sta
4: accompagnando al taxi. noi nella trasmissione Ma noi le accompagniamo nel viaggio di ritorno a casa E' eh...
2: proprio nel, nella vita degli artisti La nostra eh, certo. vita è questa qui, nella norma insomma,
4: C'è sempre la valigia pronta per essere chiusa E caricata in treno, in macchina o in aereo
2: Esattamente Chi ascoltiamo?
3: Chi viene volontaria? Dai, ci...
2: Io, io, io vengo
5: Vieni io. Vieni, Anna Maria,
3: oh, allora, Anna Maria, stessa domanda, vai
5: allora. Io posso dire la stessa domanda, nel senso che cosa voglio far? Con... Ascoltare? No
3: no, <ride> no è che abbiamo preso no, 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 eh, non stai è... attenta Anna come... Maria, non
4: stai attenta.
5: No, ecco. no, sto
4: come ti sei innamorata dell'opera? Se pilla di fascia dove
5: sì, io ho iniziato a cantare in, contemporaneamente a quando ho iniziato a parlare, credo. Cioè, è, un, è stata una cosa talmente uh, automatica che non so quando ho iniziato a cantare. Nasco in una famiglia di musicisti: quindi, mia mamma è pianista, insegna pianoforte, mio papà è un grandissimo appassionato. Quindi, i miei ricordi di infanzia sono legati alle so, domeniche mattine uh, le domeniche m- mentre mia mamma e mio padre cantavano non so, mio padre suonava oh. la chitarra e mia mamma cantava le canzoni di Mina, di Battisti e io cantavo con loro, quindi okay. ho veramente sempre cantato la passione per l'opera è merito dei miei nonni i miei nonni materni erano melomani, grandissimi appassionati e io spesso quando ero a casa loro a fare i compiti, magari passavo i pomeriggi da loro, Mio nonno guardava le VHS, le videocassette con le op- che registrava, perché l'opera si è sempre fatta di notte, lui metteva, programmava il videoregistratore, il videoregistratore, le registrava e le riguardava il pomeriggio. Quindi io ascoltavo l'opera. Finché un giorno mi ha regalato uh, una raccolta di dischi della Callas e io... Ho perso la testa. <ride> Ho perso la testa, avevo circa 13 anni, 13 anni e mezzo. Ricordo, facevo, sì, stavo finendo la terza media e stavo per andare al quarto ginnasio, quindi al primo anno di superiori. Io mi svegliavo al mattino e uh, mettevo il VHS della Bohème dal Metropolitan con Pavarotti e lo mettevo dall'ingresso di Musetta ogni mattina mentre mi preparavo per andare a scuola io guardavo e ascoltavo l'ingresso di Musetta
4: che, che è stato... poi tra l'altro dovrebbe essere stata Sandra Pacetti in quella edizione ovviamente. esattamente, esattamente.
5: Eh, nel disco che io uh, adoravo era con uh, Anna Moffo sì. che è una delle uh, cantanti che io ho sempre adorato uh, e adoro e infatti ricordo, questo è un piccolo aneddoto: la prima volta che ho cantato Bohème a Vienna, io dopo aver cantato il Walzer mi sono messa a piangere, no. <ride> per l'emozione, in una prova no. italiana mi sono commossa. E sì, Bohème, infatti, è l'opera che ho cantato di più in assoluto. È... L'ho canta... In Italia l'ho cantata solamente a San Carlo. Eh, ho ho cantato Bohème a Vienna ad Amsterdam a San Paolo, in Brasile, in Cina quindi diciamo è un'opera a cui sono molto legata Eh, io sono un soprano lirico leggero eh, mi piace anche definirmi un po' eclettica perché canto tanti repertori diversi nel senso che ho una una certa propensione per il Novecento che amo moltissimo Mm. però mi capita anche di cantare di cantare il repertorio barocco e, e bel canto anche,
1: Bene. anche
5: un po'. infatti non so, uh, se, se volete, ah. abbiamo ascoltato Handel, io uh, appunto uh, potremmo anche ascoltare Donizetti se volete, se non, se non ascoltare Handel. Beh, quindi immagino,
3: eh, ah. pre- prendi per me sei libero?
5: Sì, ho ho cantato Elisir d'amore al Carlo Felice e all'Opera di Firenze, l'Opera di Firenze dove ho fatto anche Don Pasquale, al Carlo Felice dove stavo facendo Oscar l'anno scorso, non ballo in maschera, prima che ci chiudessero.
3: Speriamo che adesso quando riaprono i battenti... Si riprendono esatto. dove si è lasciato.
5: Quindi, vedete voi che cosa volete? No, nascosta. no, prendi per
3: messo il libro. Sì,
4: sì, dai, la, le, la, la, produzione, la produzione che si svolge sulla 66esima, giusto? Signor Francesco vero. Messini, che ho avuto il piacere e mi sono molto divertito di vederla qui al Filarmonico a Verona.
1: Sì, Diretta
4: allora... poi questa da Giuseppe Lamalfa ah, direttore sei, che sì. stimo tantissimo, che sì. ho conosciuto per motivi di lavoro anni fa eh, mh, ho sempre ripetuto, ritenuto un musicista straordinario direi uh... devo dire
5: che quel, quel, quel periodo a Firenze a parte il caldo che era qualcosa di perché era luglio era qualcosa di fuori, fuori dal normale però fu veramente un periodo molto di lavoro molto sereno lo spettacolo divertentissimo per quanto mi riguarda anche lì non è un elisir d'amore tradizionale perché era ambientato una sorta di, di west sì.
1: La 66esima
3: strada, no? del...
5: sì, eravamo eh, Nemorino aveva il fast food, aveva. Insomma, eravamo, eravamo così un po' country, un po country.
3: Uh, eh, beh, sul sito c'è, lo possono vedere
5: esatto, quello è il
4: costume da, da gallo. Mi
3: sembra. Eh, c'è Io, un coro dietro. Mi pare. Nemorino
5: <ride> a, a, nella fine del primo atto aveva un costume da pollo.
3: Da
4: pollo, ah, da pollo.
5: Sì, io avevo sempre i pantaloncini. Nel video credo avevo i pantaloni lunghi in quel sì. momento, però sì, era tutto un molto, molto country. Ecco. Avevamo il toro Mi meccanico,
3: divertente. Mi ricordo
4: la, la cosa divertente: eh. il calcio nei bassi fondi. Di, eh, di Belcore, bel
5: che no? <ride> in questo spettacolo era Mario Cassi. Edul Camara era Bruno De Simone. Insomma, no, un bellissimo, un bellissimo cast. E nel, nell'audio, non so se lo mandarete tutto: il tenore è Valentino Buzza.
3: Sì, sì, ma anche Scusate, dove Buona sei, sc- Stefania? Sei, sei in taxi? Sì. Non
2: si sa. Uh, sì, sono ah. sotto il portone di casa Sto Bene. per pagare il signore del taxi Che si chiederà che cosa io stia facendo allora. e, e sto per entrare in casa Adesso mi porto,
3: vi porto sì, Salutaci, quello... il signore del taxi,
4: taxi La salutano dalla radio Tantissimi saluti
3: <ride> Facciamo Diggi un buon sin-
2: lavoro le augurano buon lavoro Mi ha detto? Diggi di Ecco.
3: Un po' di no. sconto, stai in radio. Dai.
2: Bene, io adesso Vai. entro a
3: casa e vi Bene, faccio noi intanto sentiamo se le visit d'amore di Anna, di Anna Maria e poi ci risentiamo. Bene, allora
5: pure senza tagli.
3: Voglio <ride> vedere. Allora, due messaggi. Sì. Anna a Bologna era una bellissima scolaretta sull'elisir d'amore. Mm, È sicuramente... vero,
5: facevo Giannetti. Eravamo io e Anna Corvino. Anna faceva Dina, io ero
2: Giannetta
3: E lo scrivevo <ride> io Mario...
1: facevo
2: l'assistente alla regia.
3: Ah, ecco. Lo scrive Mario Rossetti. Non so se... E io sicuro ero nel pubblico. Comunque eh, beh, non c'era dubbio. Poi lo, Paolo, noi... eh, lo
0: salutiamo, lo
6: salutiamo, Mario, Saludiamo lo salutiamo, Mario. Mario. Un carissimo saluto a Mario Rossetti, che Poi. anche lui era dietro le quinte, perché era, um, diciamo, è, lavorava anche lui per il teatro. Quindi, in, in occasione, mh, era per quell'elisir d'amore proprio dietro le quinte, uh, a collaborare col teatro, quindi lo salutiamo. Bene.
3: Poi un'altra ascoltatrice dice non è per, con, per par condicio ma è veramente brava anche lei quindi ecco eh, e, e facciamo ci uniamo, eh, ci uniamo ai complimenti assolutamente. e aggiunge anche eh, una voce come una lama come voleva la Marin Pietri in quest'area la Marin Pietri per chi non la conoscesse è stata una è, è tuttora è vivente è una cantante a cavallo dagli anni 60-70 Eh, molto brava che è stata anche l'insegnante della persona che ha scritto questa cosa e anche la mia quindi è una persona molto molto esigente quindi per dire questo un, un gran complimento grazie allora, prima di passare Ai. a chi adesso si nasconde dietro, eh, perché è ora... Anche perché è, è rimasta solo solamente... lei. È rimasta solo eh, lei, quindi lei. non si può giustificare. Lei, quindi
6: è rimasta lì eh, dietro. Io
3: metterei, metterei il secondo indizio, perché il secondo indizio non ci sarebbe bisogno, perché tutti almeno hanno capito l'opera, però io lo metterei un attimo che arriviamo. Allora. Eh, e si va. Beh, abbiamo detto tutto questa è l'area principale dell'opera quindi non so che voglio i, tu, i nostri ascoltatori Bah, vabbè allora detto questo mi voglio prima sincerare se Stefania è tutto a posto
0: tutto
2: a posto sono arrivata dalla padrona del mio cuore
3: oh, oh
4: benissimo
3: eh, benissimo molto bene siamo contenti quindi adesso siamo tutti più tranquilli è rientrata bene a casa. Bene. Eh. bene allora adesso eh eh eh, eh. Siamo arrivati ad Anna. Anna?
1: Eccomi!
3: Allora, vai! Stessa Il
4: domanda. microfono è tutto per te.
6: Allora, siete pronti? Noi siamo prontissimi! Prontissimi! Va bene, va bene, ok. Sarò, spero, breve. Eh, io mh, avevo i miei nonni che amavano in realtà la canzone classica napoletana... E, e quindi diciamo questo amore per il canto mi è stato tramandato da loro, da mia mamma canzoni di Zecchino d'Oro quindi di opera praticamente non sapevo neanche l'esistenza uh, fino a quando no, ho cominciato a prendere le mie prime lezioni di canto mh, da um, una maestra che lavorava al teatro dell'Opera di Roma Salernitana, Carmen Ferraioli se ci ascolta la saluto le mando un abbraccio che mh, alle prime lezioni di canto insomma un po' mi raccontava di tutto il fantastico mondo dell'opera dei costumi, delle scene le parrucche, gli abiti eccetera eccetera e e da lì premetto che io ho cominciato col pianoforte eh, quindi comunque l'approccio al repertorio classico ce l'ho sempre avuto questo istinto per il repertorio classico eh, però al primo concerto di pianoforte mi sentivo limitata cioè come dire, a premere solo i tasti no, dovevo fare qualcos'altro e, e niente, quindi ho cominciato a prendere lezioni di canto e, e mano a mano mi sono proprio appassionata mi sono innamorata dell'opera di tutta quella dimensione che poi insomma si crea e premetto che attualmente anche insegno sono insegno anche nel liceo diciamo, musicale e insomma cerco di trasmettere questa passione perché poi è una cosa molto importante tramandare la nostra tradizione a tutte le nuove generazioni e quindi con tutto il repertorio uh, a disposizione possibile insomma io mi sono mano a mano innamorata dell'opera e, e infatti poi mh, ho tirato fuori quello che è un po' il mio tutti i, i lati del mio carattere a seconda poi dei personaggi perché la cosa bellissima è quella di interpretare diversi personaggi e ogni personaggio ti fa scoprire ti fa scoprire una parte di te stessa non lo so, in musetta ho scoperto tutta la parte femminile quando l'ho cominciata a cantare per la prima volta uh, o che ne so in purità, in tutta quella parte di um, sentimento puro, etereo insomma, mh, questa è stata la mia, la mia esperienza ho cominciato poi a studiare in conservatorio e ho conosciuto prima del conservatorio una bravissima maestra di canto che eh, ricordo con tutto il cuore perché poi è stata la mia maestra di canto Carmen Senso, argentina purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa mi manca tantissimo e quello che voglio dire è che l'amore anche per il canto eh, me lo ha trasmesso proprio la mia insegnante. Cioè, quindi, come dire, anche da questo punto di vista è sono fondamentali le figure anche degli insegnanti, no? Non so se Paolo è d'accordo con me, sì. ma lo voglio sottolineare.
3: Sì. Molto importante. È un, un doppio filo che è, è diciamo fondamentale soprattutto per chi comincia, no? quindi avere un rapporto di fiducia, avere un rapporto di, di simbiosi anche molte volte. C'è, cioè, devo dire, un limite che eh, non va mai superato, che in molti casi mi è capitato, io mi ricordo che quando la signora Marie Pietri eh, lasciò il conservatorio venne un'altra insegnante eh, di tutt'altro diciamo, genere, no? non, sempre... Eh, famosa che eh, però venne e eh, provò a imporre la, la sua, no? il suo modo di insegnare distruggendo ciò che, che era stato fatto e lì si corre il rischio che poi eh, fai saltare in aria il giovane che non è esperto e che magari dietro alle spalle non ha eh, quindi il maestro è importante ma è anche eh, se non eh, completamente no? a contatto con le tue idee anche Potrebbe diventare anche, anche deleterio molte volte. No,
6: no, ma, ma infatti è importante che sia bravo.
3: <ride> A questo, se poi il maestro bravo, vedi, secondo me c'è il maestro bravo per ognuno di noi. È eh, certo. Certo. Io ti dico solo che, che quando ho vinto Spoleto ehm, c'era in commissione John Sutherland. E, sì, e, e, e mi fece, c'era anche il marito Boninge e c'era il sovrintendente di Bologna. Allora, l'ultima, uh, uh, l'ultima prova, dopo aver cantato il Falstaff, vado giù c'era la prova di cultura. Allora mi hanno chiesto, dice, ma parlaci un po' della voce, no? della tecnica, così. Io gli ho, sentite, volete farvi, volete che vi spiego come mi hanno insegnato, come mi volevano insegnare a fare gli, gli acuti in conservatorio. Cioè, sì, sì, era anche la sala che poi c'era all'interno. Cioè, sì, sì, una donna altissima, poi era, prendeva tutta la platea. Insomma, gli ho raccontato che questi insegnanti di cui chiaramente non faccio nome. Eh, io venivo dalla signora Maripietri, che era tutta diciamo sulla classe quindi il modo di cantare di porgere io mi ricordo che invece mi sono trovato un giorno con un allievo che mi tirava le braccia un altro che mi tirava i capelli un'altra che aveva una cucchiaia in mano per darmi diciamo la spinta non vi dico dove e un'altra che mi dava un pugno sullo stomaco per farmi fare un acuto quindi vi posso dire che una cosa.
5: Mi
3: malmenavano. Ma i mi malmenavano, era una cosa bruttissima che poi ci dovevo stare perché mi serviva il conservatorio che devo fare il militare quindi non potevo. Vi no? dico una cosa pazzesca mi ricordo che la Sutherland rideva a piangere. Io dicevo c'è un po' da ridere perché ero io sotto. Quindi vedete no? anche i maestri che eh, sicuramente no? è soggettivo, ma ci sono anche tanti che in certi ruoli approfittano anche del proprio no? del, parliamo del proprio potere. Eh, però insomma del, del ruolo che hanno, soprattutto quando sei giovane sei spesso soggetto no, a sottostare a certe situazioni che eh, non sono proprio consone. No Anna?
6: assolutamente sempre diciamo nei limiti e col giusto equilibrio è <ride> chiaro bisogna creare un bel rapporto cioè il rapporto sì. con il docente col maestro di canto deve essere bello positivo e devo dire sì. che io ho avuto questa esperienza non sono con tutti, appunto con qualcuno e quindi l'ho, l'ho ribadito Bene. e ritornando appunto al discorso dell'esperienza e dell'opera anche io grazie a, all'Accademia del Teatro Comunale di Bologna mi sono Potuta insomma mettere all'opera. Ecco, e quindi lì ho avuto i miei primi debutti: eh, La Rondine, l'Isir, Don Giovanni, in cui abbiamo cantato insieme con Giusi, tante opere fatte con Stefania, messi ai di Offenbach, ehm, a Procedura Penale di Chagny con appunto Stefania, Giusi e Anna Maria. E adesso. Mh, me ne sono persa qualcuno insomma comunque sono state tante le esperienze che mi hanno permesso uh, insomma di, di, di poter gustare tutto quello che è il bello dell'opera è a vero. partire dai personaggi, dalla musica, dagli autori e di sperimentarmi anche proprio rispetto ai caratteri dell'opera quindi uh, che ne so appunto dal Barbiere di Siviglia che è stata la mia prima esperienza il mio primo debutto con Rossini a, a che ne so la traviata mh, che ha questo carattere un po' più malinconico, poi il repertorio berliano completamente diverso da quello rossiliano o dal donizetti appunto di Desir d'Amore e, mh, e niente anche proprio caratterialmente mi ha permesso di tirare fuori quello che è un po' uh, l- l'aspetto che mi rappresenta la parte un po' più brillante, più simpatica certo o quella un po' più sentimentale, eh, malinconica, insomma poetica, ecco, certo. e, mh, e quindi insomma mh, nelle proposte appunto che vi ho fatto ci sono un po' i vari caratteri, uh, quindi non so cosa, cosa vi Scegli fare, te, te. la te. proposta, Vai. tra le varie proposte appunto è il corsaro di Verdi, Uh, dal Costare di Verdi e gli noti ancora non so le tre okay. immagini che è stata uh, l'area che ho debuttato con Francesco Ciluffo a, a Parma al Teatro Reggio di Parma per il Gala di Verdi okay. Gala Verdi e poi non so c'era uh, appunto una voce poco fa dal Barbieri di Siviglia in versione per soprano e dove ho cantato con il bravissimo e grandissimo Bruno Praticò. Ah, grande
3: Bruno! <ride>
6: sì, mi sono divertita un mondo, e da questi grandi c'è veramente solo da imparare. Sì. E sul palco, e poi un'altra area che avevo proposto, è, mh, diciamo che è un'idea inedita dalla Fedra di Paesillo dove interpretavo po- proprio il ruolo di Fedra non so se vogliamo andare su un tono più bergiano sì, io,
3: cambiare... io voto io... per il Corsaro ah, io voto per il Corsaro mi che va mi è bene, molto.
6: allora andiamo sul Corsaro
3: bene, andiamo sul Corsaro Bene, anche per Anna, un commento: timbro non scontato, bello che voce particolare, mentre parlavi non si aspettava un colore così bello e brunito.
1: Devo Grazie. dire che quindi
3: eh, eh, che le cose, insomma, beh, noi invitiamo gente brava, ma magari scherziamo. Ma noi siamo, stasera, abbiamo fatto un bingo. Allora, complimenti,
4: Anna, complimenti
3: a, a te da parte mia. Complimenti Grazie. a tutti, siete, state, siete molto brave. E, anche a Stefania sono che in casa. Posso,
2: dirvi, posso, posso dirvi una cosa Vai, sul, certo. vostro, sul vostro sito c'è un video um, che, che si chiama andare in scena ai tempi del covid che sì. è un'altra cosa che abbiamo fatto tutte insieme sì. e che abbiamo fatto proprio durante il lockdown uh, è il terzetto delle cose in cavaliere sì e l'abbiamo fatto in una versione video proprio nei giorni della chiusura più brutta, più profonda, quella di un anno fa. L'abbiamo registrato completamente in remoto, ognuna a casa sua, e e abbiamo fatto una regia, abbiamo fatto delle prove eh, di tutto questo, proprio per, per capire qual era la possibilità di andare in scena o di come mettersi di fronte al periodo che stavamo vivendo volevo solo sottolinearlo sì. perché è un video molto che ci ha toccato tutte sì. e quattro molto. e
3: ti dirò che era previsto l'audio per la conclusione
2: ecco ma le, le, le consiglio di vederlo perché, certo. perché racconta quello che abbiamo
1: vissuto davvero.
3: assolutamente sì assolutamente sì è molto interessante è una è un, diciamo un dal punto di vista anche registico molto ben fatto perché fa capire il momento e fa capire veramente lo stato d'animo eh, di quel periodo che purtroppo stiamo vivendo anche adesso allora eh, prima di un, dell'ultima domanda eh, ci vuole l'ultimo indizio eh, è più sull'autore dell'opera l'ultimo indizio quindi vi do questo ma tanto non ce n'è bisogno quindi... adesso andiamo con l'ultimo indizio Basta, ma è troppo semplice dopo, non, non va bene, è troppo semplice. Su. No, già ci stanno dicendo Massimiliano che già che anche stasera gira il Nocino, ma è più semplice di questo. Ma... Va bene Max, vai tu
4: la domanda. Ma io volevo fare una domanda a tutte quante ci risponderanno in maniera sintetica perché siamo proprio alla fine della trasmissione però vuole essere una domanda che guarda al futuro no? visto che purtroppo è un anno che stiamo vivendo di non teatro Tutte voi avrete un ruolo che vi piacerebbe debuttare eh, Stefania invece magari un'opera che vorrebbe produrre quale? chi comincia? Manteniamo l'ordine degli ascolti, delle, delle, delle proposte, no, vai. Forse... Comincia... Scusate,
5: no, ho risposto... Comincia
4: a... Stefania, eh, no, eh... giusto, Stefania. Ah, eh, no, era... sono
5: Anna Maria. Ah, vai, Anna Maria, Scusa. vai, vai, Anna Maria. No, Proprio perché abbiamo citato Rose in Cavalier, io direi Sofì, Rose in Cavalier. Sarebbe il sogno della mia vita. <ride> un ruolo molto bello, infatti, è, è vero, un ruolo molto bello. Sì, verrebbe praticamente quasi prima... Non lo so, prima di di, di Lucia di Lammermoor, non so come dire. Per me eh, sarebbe davvero davvero un sogno.
3: Bene, Eh, vai Stefania.
2: Per me è Carmen ed è una risposta di pancia perché la prima opera che ho visto in vita mia avevo cinque anni e perché ci vorrei tornare perché è un'opera estremamente contemporanea tanto che ci sono state tante polemiche un po' di tempo fa su Eh, una certa Carmen che finiva male e perché secondo me racconta una femminilità che è tutt'altro che flamenco e vestiti rossi ma che invece è molto come dire istinto, purezza e l'unica donna della della storia dell'opera forse che può con, con, con gli, i protagonisti uomini dal punto di vista della forza e quindi Carmen
3: bene e Giuseppina? Eh, il mio sogno
2: nel cassetto è ad Algisa mm. Io, venendo insomma da un repertorio un po' più leggero venendo dal barocco da Mozart adesso comincio a cantare Rossini con una certa così, sicurezza eh, vedo nel bel canto Duro e puro per me è un, un, un punto d'arrivo
4: a cui spero veramente un giorno di,
2: di arrivare.
3: Benissimo, ci manca Anna. Io
4: Paolo, lancio un'ultima e... proposta. Prima non, 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 ho, non so se magari ne avete parlato perché avevo il segnale non buonissimo. Eh, siccome noi siamo abituati a concludere la trasmissione prima di mandare la sigla. Mandiamo un ulteriore brano. Io proporrei il sì, sì.
3: Uh, The Rosen Cavalier. Certo, se... già, l'avevo detto e tu stavi fuori linea.
4: Eh, <ride> forse ero fuori, ero fuori linea perché ho, ho avuto un momento di caduta ah. della linea. Tanto non, ho non ho ci sente nessuno. Oh. Max, non si sente un una
3: porta. Aperto. Max, non ci sente nessuno.
6: È una questione sui generi, se ovviamente. Eh. Dai, sì, sì, infatti,
3: infatti. Però, tanto, Max, non ci sente nessuno. Stavi in linea, ma non l'hai sentito. Pazienza. Anna, vai!
6: Beh, il mio sogno eh, è... non ho potuto cantare in Annetta quando facevo il repertorio da Leggero, adesso sarebbe quello di cantare Alice nel Fantaf. proprio perché eh, ho bisogno di cose allegre, di un'opera che in qualche modo mette, sem- mette sempre in calcolo perché poi siamo Un gruppo di donne alleate che si rivestono a vestire. Gli uomini che penso. si pensano ai loro superiori. <ride> e poi appunto la frase finale che adora: eh, tutto nel mondo è brutto e l'uomo è nato
3: buon. Bene allora, eh, siamo arrivati a conclusione. Una cosa che mi sento di dire: che tutte e quattro eh, da questa sera siete state ad- adottate da Ameria Radio e avete i nostri recapiti quindi voi dovete nel modo più assoluto informarci sulla vostra carriera anche perché non mancheremo di collegarci tutte le volte che voi farete una uh, Stefania chiaramente una nuova regia voi un nuovo, un nuovo ruolo per parlarne per starvi vicino e per veramente spingere questi otto occhi lucenti che vedo io qui su Skype che hanno la grande passione dell'opera come io e Massimiliano l'abbiamo da quando avevamo 7 anni perché adesso a parte tutto siamo della stessa età, siamo cresciuti insieme perché le nostre famiglie erano eh, amiche, i nostri padri ci hanno tramandato questa cosa abbiamo eh, applaudito, gioito fischiato, perché anche fischiato eh, qualche volta abbiamo rischiato il linciaggio perché una volta stavamo scherzando e criticavamo una regia mentre c'era il figlio del regista lì davanti che a momenti mi salta addosso la pazienza e, e quindi ne abbiamo passate tante belle e quindi sappiamo che cosa significa questa passione, i vostri occhi lo dimostrano e Amelia Radio, io e Massimiliano vi staremo accanto e vi spingeremo per quello che è possibile nella vostra carriera, spero luminosissima come già le basi. Mm. Eh, fanno prevedere
0: grazie
2: grazie okay.
4: Paolo grazie.
3: <ride> grazie 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 noi, noi,
4: anche noi ringraziamo io. voi per la, la vostra presenza che è stata veramente bella è stata una trasmissione molto bella simpatica
3: fresca soprattutto eh, bella.
4: Fresca. speriamo di potervi di avere ospiti prossima
3: le andiamo certo. a cercare le andiamo a eh, cercare se non ci cercano ma
4: Bene, salutiamo i nostri amici ascoltatori, mando appuntamento alla puntata di martedì, poi siamo al generale, martedì parleremo di...
3: I Vespri Siciliani. I Vespri Siciliani. Anche perché vestiti. dobbiamo eh, chiaramente eh, eh, dare il premio a chi ha vinto eh, la caccia all'opera La caccia
4: all'opera eh, di qualche settimana fa.
3: Va benissimo, benissimo. allora da allora, parte di, di Massimiliano Sanza. Buonanotte anche da Paolo Pellegrini, da parte delle nostre amiche Anna Maria, Giuseppina, Stefania <ride> e Anna.
1: Ciao 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 ciao, 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 ciao. ciao. ciao,
3: ciao. Mari turos
0: The coronavirus is the biggest threat.